0: 欢迎大家继续收听中央人民广播电台经济之声《财经夜读》节目。接下来是读人物。今年，所有即将步入清华大学的新生都收到一份伴随录取通知书而来的特殊的礼物——美国作家梭罗的代表作《瓦尔登湖》。这是《瓦尔登湖》再次跃入我们的眼帘。校长邱勇选择这本书，显然是经过精心考量的。在他看来，这是一本可以让人安静的书。他希望所有的新生能够在阅读中体会到作者深入思考与重塑自我的心路历程，感受到宁静的巨大力量，寻找到自己心中的瓦尔登湖《瓦尔登湖》。《瓦尔登湖》出版于一八五四年八月，那个时候。他是寂寞的，他不仅没有引起大众的注意，甚至连一些本来应该亲近他的人也不理解，对他冷落甚至讥讽，并且认为他永远不会引起轰动和喧嚣。而作者梭罗的生平简单却耐人寻味，就像他的《瓦尔登湖》一样。今天晚上的读人物，我们就一起走进。对自然无比崇敬的美国作家梭罗和他的《瓦尔登湖》，作者何怀红。1817年7月12日，梭罗生于康科德城。1 8 3 7年毕业于哈佛大学，第二年他回到家乡执教两年之后，在1841年住到了大作家、思想家爱默生的家里，当起了爱默生的助手，并且开始尝试写作。1845年3月，他向《小妇人》的作者阿尔科特。借了一把斧头，就孤身一人跑进了无人居住的瓦尔登湖边的山林中，自己砍柴，在瓦尔登湖畔建造了一个小木屋，并在小木屋住了两年零两个月又两天的时间。来到瓦尔登湖之后，梭罗认为他终于找到了一种理想的生活模式。在这两年多的时间里，梭罗自食其力。他在小木屋周围种植豆子、萝卜、玉米和马铃薯，完全靠自己的双手过了一段原始简朴的生活，直到1847年才回到康科德城。在梭罗45年短暂的一生中，他试图鼓励人们要简化生活，将时间腾出来，深入生命，品味人生。他通过自己的生活实验，告诉世人，不要被纷繁复杂的生活所迷惑，从而失去生活的方向和意义。《瓦尔登湖》在成为一部世界名著之后，也仍然是寂寞的。他的读者虽然比较固定，但始终不会很多。就像散文家徐迟先生所说，在繁忙的白昼。他有时会将信将疑，觉得这本书并没有什么好处。直到黄昏，心情渐渐的寂寞和恬静下来，才会觉得雨雨惊人，字字闪光，沁人肺腑，动我衷肠。而到夜深万籁俱寂之时，就更为之神往了。梭罗的挚友，年长他14岁的艾默森，在他死后，曾对其人格特征做过一番栩栩如生的描述。梭罗喜欢走路，并且认为走路比乘车快，因为乘车你要先挣够了钱才能够成行。再说，假如你不仅把到达的地方，而且把旅途本身当成目的地呢？梭罗曾经在美国受过最好的大学教育，也曾到当时荒凉的瓦尔登湖边隐居，就像一个原始人那样简单的生活。他想试试，一个人的基本生活需要能够简单到什么程度？想试试用自己的手到底能做些什么？现在看来，梭罗性格中最吸引我们的，可能就是那种。与我们的性格最不同的东西，就是他整个人的独特性。他也许比别人更多的逃脱了概括，逃脱了归类。梭罗生活的有时像个隐士，他可能时常觉得那山那水比那人更与他相同，山川草木都是他的密友。梭罗在《瓦尔登湖》中想要告诉我们：做好一件事有多重要。专心致志于你所要做的事，不要急于成功。如果一个人跟不上他的伙伴，那也许是因为他听到的是生命的另一种古典，遵循的是生活的另一种节拍。而我们不要用世俗的成功眼光来看待每一个人，但你却要专心致志地做好你要做的事。一辈子，也许只做一件事。生活越简单，宇宙的规律也就越简单。不要以复杂的方式来解决简单的问题，不要以多余的钱和精力去购买多余的东西。很多读者都会有这样的感觉：读《瓦尔登湖》中梭罗的流水账，就像是在读一首诗。梭罗的手不仅拿笔，也拿斧子；梭罗的眼睛不仅看书，也看绿树、青草、落日和闪动着波光的湖水。他的脑子自然也在思考，是在接近思维之根的地方思考，在那里。大概也埋着感觉之根和情感之根。梭罗认为，美的趣味最好是在露天培养，再没有比自由的欣赏广阔的地平线的人更快活的了。但是，如果说梭罗是大自然的挚爱者，也许还不够，因为他常常和大自然融为一体，他就是大自然的一部分。